0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 59 von What's in Your Pants, eurem Trans-Corona-Podcast oder so ähnlich. Ähm, es ist alles ganz anders als sonst. Tobi ist ja gerade, das hatten wir euch in der letzten Episode erzählt, auf Sylt. Er arbeitet dort in einer Jugendherberge so lange, bis sein Visum durch ist, damit er dann auswandern kann nach Oregon, wo sein Verlobter Travis lebt. und naja, jetzt ist halt gerade Corona und die ganze Welt steht Kopf. Wir können uns nicht sehen, denn ich darf nicht auf die Insel. Er darf streng genommen auch nicht zu mir kommen, weil unnötige Fahrten vermieden werden sollen, weil sich Leute eigentlich nicht treffen sollen. Und deswegen haben wir dieses Mal gesagt, wir machen mal eine etwas, was heißt etwas, eine komplett andere Folge. Und wir haben uns also Sprachnachrichten hin und her geschickt, weil das Internet in dieser Jugendherberge jetzt auch nicht so brillant ist und weil Tobi natürlich auch seinen kompletten Besitzstand verkauft hat und offenbar eben auch seine sämtlichen Mikrofone und alles, zumindest ähm, war da nicht mehr so viel mehr an Tonqualität rauszuholen. Ja, das ist jetzt nun mal wie es ist. Wir wollten euch auf jeden Fall ein kleines Update geben, wie es bei Tobi gerade so läuft, was auch in der Zukunft bei ihm vielleicht anstehen könnte und was vor allem auch das ganze Thema Corona mit Inseln wie Sylt macht. Und davon wollen wir euch erzählen in diesem etwas speziellen Format mit verschickten Sprachnachrichten, die wir zu einer Podcast Episode zusammengedengelt haben. Viel Spaß dabei.
1: What, 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 über das Leben eines
0: Transmannes. Hier sind Tobi und Jörg. Ja, dann, dann erzähl doch mal, wie es jetzt gerade im Augenblick in Corona-Zeiten dein Tagesablauf aufsüllt. Was machst du den ganzen Tag und was, was machst du vor allem nicht?
1: Also bei mir ist es in der Tat noch sehr bürolastig. Ich gehe also morgens ähm, um sieben, halb acht ins Büro. Ich gucke mir Storno-E-Mails an, ähm, ich höre den Anrufbeantworter ab, ich beantworte Storno-E-Mails, ich bearbeite Storno-Vorgänge, ich trage Dinge in diverse Storno-Tabellen ein. Ähm, und damit bin ich dann auch eigentlich ein paar Stunden ganz gut beschäftigt. Und dann gucken wir einfach, was den Rest des Tages noch so ansteht. Und ab übermorgen Genau, geht es für mich dann auch mit dem April einfach in das Kurzarbeitergeld, wird also noch ruhiger werden. Was man hier ansonsten den Rest des Tages tut, ist eigentlich gar nichts. Viel, viel rumdaddeln, ähm, ein bisschen mal vor die Tür gehen, Sonne genießen, wenn sie denn gerade scheint. Ansonsten rumsitzen, man kann ein bisschen lesen oder sich im Internet irgendwie vergnügen. Das war es dann auch schon. Ach so, und Schnaps. Also wir trinken natürlich auch einfach viel Schnaps. <lacht>
0: äh, ja, sehr gut. Ähm, aber das heißt, dass das öffentliche Leben auf Sylt äh, ist, ja, ist ja auch komplett zum Erliegen gekommen. Da ist ja auch nichts mehr, steht ja kein Stein mehr auf dem anderen, äh, sinnbildlich gesprochen.
1: Genau, also ganz offiziell hat hier natürlich auch alles zu und alles ist abgesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob noch irgendwas aufhat, außer den normalen Supermärkten und den Arztpraxen, die auch alle völlig überrannt werden. Ähm, da hatte ich gerade neulich, genau, nämlich das Vergnügen, dass ich da mal hin musste, durfte. Äh, und, und die Sprechstundenhilfe auch meinte, die Leute sind alle verrückt, die drehen alle durch, wir kriegen einen Anruf nach dem nächsten, alle haben Corona. Das stimmt alles gar nicht, die lügen. <lacht> also genau, hier passiert ansonsten auch gar nichts und, und wir versuchen uns selber, weiß ich nicht, vielleicht einmal die Woche nach Westerland zu bewegen zum Einkaufen ähm, und mehr am besten auch nicht. Wir bleiben also auch hier ganz behütet zu Hause, kriegen kriegen nicht viel mit mal an den Strand gehen, wenn die Sonne scheint, aber dann auch, also man es ja ellenweit gucken und äh, der Strand ist einfach komplett leer. Also es ist wirklich, es ist schon auch gespenstisch. Ähm, nichtsdestotrotz, auf der Hauptstraße, äh, man sollte es kaum meinen, aber da sind ständig Autos unterwegs, also auch von gewissen Firmen, ähm, weil es schon so ist, dass viele Wartungsarbeiten dann jetzt gemacht werden. Und ich glaube, glaube, alle Menschen, die so in gewissen Dienstleistungsbereichen noch unterwegs sind, also sei es Notbeleuchtung, irgendwas, was mit Elektrik zu tun hat, ähm, oder Wassergeschichten, die kommen jetzt alle in die großen Häuser und dann wird alles, alles irgendwie nochmal angeguckt. Von jede Brandmeldeanlage und genau, so ist es bei uns halt auch. Also von solchen Firmen, da sind noch einige hier unterwegs und aktiv. Ja,
0: das ist ja auch praktisch für solche Unternehmen, für, wenn ich ein Hotel hätte und ich hätte mal einmal im Jahr den Laden komplett leer, äh, dann würde ich ja, äh, wäre ich ja genau auf der gleichen Idee, dass ich dann sage, okay, dann renovieren wir jetzt einmal komplett durch oder lassen das mal alles mal ordentlich schier machen, was wir sonst nur geflickt haben im Winterhalbjahr. Und können da vielleicht einmal komplett durchgehen. Aber wenn du sagst, ihr bewegt euch auch auf der Insel. Also du hast ja wahrscheinlich dir nicht die Mühe gemacht, ein Nordfriesland-Kennzeichen dir zu holen. Was sagen die oder wie, wie gucken die Leute auf der Insel dich an, wenn du aus dem Auto aussteigst?
1: Genau, ich habe halt mein altes Kennzeichen behalten. Und ähm, mir wurde dann irgendwann vor zwei, drei Wochen Mitgeteilt von einer Insulanerin, dass es jetzt vermehrt angefangen hat, dass Autos mit anderen als den NF-Kennzeichen der Polizei gemeldet werden von den besorgten Insulanern, dass die doch bitte jetzt mal alle ganz schnell die Insel verlassen müssen. Und daraufhin habe ich ein Schild an meiner Autoscheibe befestigt, auf der ich sehr groß deutlich mit Edding geschrieben habe, dass ich Insulaner bin, wo ich arbeite und wo ich wohne nichtsdestotrotz wird dieses Schild eben nicht von allen gesehen, auch nicht, wenn ich dann mal mit dem Auto unterwegs bin. Und genau, die Leute gucken halt als allererstes aufs Kennzeichen und ich sag dir, also wenn sie könnten, wäre der Mindestabstand nicht da. Manche von denen würden am liebsten an der Kreuzung, äh, glaube ich, direkt aussteigen und mich teeren und federn, weil, weil ich... Ähm, überhaupt keine Daseinsberechtigung habe. Genau, Und das, das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich bin ja hier nicht der Einzige auf der Insel, der kein NF-Kennzeichen hat und trotzdem hier wohnt. Ähm, also es bereitet mir auf jeden Fall ganz großes Unbehagen. Und ich mag mich auch eigentlich überhaupt nicht mehr äh, Richtung ja, Richtung Westerland bewegen äh, mit meinem Auto. weil Weil es sich ein Stück weit äh, gefährlich anfühlt, genau. Gut, jetzt haben wir also
0: das dein, dein äh, berufliches Leben, das öffentliche Leben auf Sylt besprochen, aber wie ist es denn, äh, auf der Insel trans zu sein? Also, wie machst du das gerade mit der, mit der Testospritze? Also, du dürftest ja die Insel verlassen für wichtige medizinische Behandlungen und dann auch wieder betreten nachher, weil du ja deinen Wohnsitz da hast und deine Arbeitsbescheinigung dabei hast. Ist ja alles kein Problem, aber
1: ja, wie, wie funktioniert das denn jetzt? Also ich habe schon im Vorwege, bevor ich den Vertrag auf Sylt überhaupt unterschrieben habe, geklärt, ob es eine Arztpraxis gibt auf der Insel, die dazu bereit ist, mir diese Spritzen zu geben und meine ärztliche Versorgung sicherzustellen, weil es für mich sonst ein Kriterium gegen Sylt gewesen wäre. Weil einfach klar wäre, der nächste Endokrinologe von hier aus... Ähm, wäre Es wäre nicht machbar gewesen, also es wäre wieder Richtung Flensburg oder wieder Richtung Hamburg gewesen und das ist einfach rein zeitlich nicht machbar, mit am besten immer noch einen Tag vorher anreisen und ähm, dann morgens um acht irgendwo in Flensburg oder Hamburg auf der Matte stehen für eine Spritze. Genau, das heißt ich habe das im Vorwege alles schon geklärt, ich hatte hier mehrere Praxen zur Auswahl, die alle sehr freundlich und entgegenkommend waren, ich habe mich für eine entschieden. Und ich bin dorthin vor ein paar Wochen und habe mich der behandelnden Ärztin vorgestellt, habe alle Unterlagen mitgebracht und sie hat zu mir gesagt, es ist alles auch überhaupt kein Problem. Meine Blutergebnisse sind alle relativ aufwendig und das sind alles ziemlich viele Ergebnisse. Und für gewisse Werte müsste ich das dann doch nochmal über den Urologen machen, weil deren Labor und Leistung das einfach nicht abdecken würde. Daraufhin habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir das ebenso. Und ich bin davon ausgegangen, dass dann auch alles recht unkompliziert abläuft.
0: Ah, das klingt nach leider nein, leider gar nicht.
1: Dann kam der eigentliche Spritzentermin und ich hatte vorher mit der Apotheke geklärt, dass das Medikament auch wirklich da ist. Ich hatte morgens in der Praxis angerufen, um zu klären ob ich auch wirklich kommen darf, weil es eben schon mitten in der Corona Krise war und die haben gesagt, ja, ist alles war kein Problem, die freuen sich auf mich. Tü -tü 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 ich dahin und man hatte trotzdem das Gefühl, man möchte man, man möchte in das solche Zentrum direkt eintreten. Also es war schon krass. Du musstest halt auch vorne, du musstest eben unten klingeln, musstest warten, bis jemand runterkommt und dir die Tür aufmacht. Wurde es gefragt, wer du bist, was dein Anliegen ist. Und wenn das nicht super, super, super mega dringend war, haben die dich auch gar nicht erst reingelassen. Ähm, genau, und dann eigentlich ging es dann sehr, sehr zügig, also war die Praxis ja auch komplett leer, war, haben die gesagt, ja, sie können schon mal reingehen, ich hole, ich hole dann kurz irgendwie ihr Nebido und dann ziehe ich die Spritze gleich schon mal auf. Und dann, während sie so am Vorbereiten war, sagte ich, aber was ist denn, was ist denn mit dem Blutabnehmen vorher? Und dann sagte sie, was? Bei Ihnen muss noch Blut abgenommen werden? Davon wussten wir ja gar nichts. Das hätten sie uns vorher mitteilen müssen. Und dann meinte ich, naja, aber das aber das war doch klar und ich habe das doch auch mit der Ärztin vorher so besprochen Und dann meinte sie, ja, aber auf was müssen sie denn getestet werden? Auf was muss das Blut untersucht werden? Ich so, naja, auf, auf alles. Und sie, ja, wie auf alles? Ich so, ja, was soll ich denn sagen? meine Meine Blutresultate sind jedes Mal vier Seiten lang. Also alles. Daraufhin hat sie gesagt, sie muss das klären. Und dann waren sehr hektische zehn Minuten Viertelstunde. Sie ist ständig über den Flur gerannt. Ständig habe ich gehört, dass der eine Arzt, den ich nicht kenne, dass der irgendwie mit involviert war. Und dann ungefähr eine Viertelstunde später platzt dieser Arzt rein und war äußerst unhöflich. Also ähm, rein dienstleistungstechnisch muss ich dem auch mal eine glatte sechs erteilen, äh, weil das gar nicht ging in der Art und Weise, wie er, ähm, wie er mit mir halt geredet hat. Und er fing auch gleich direkt an und meinte, so, also vielleicht fangen wir erstmal damit an, warum Sie überhaupt dieses Nebido bekommen, ja, können Sie mir das vielleicht mal erklären? Und da machte der Tonfall schon die Musik und es äh, gefiel mir halt gar nicht. Und ja klar, wieder komplettes Hose runterlassen, erzählen warum. Und dann meinte er, aha, aber also nur, dass wir uns da einig sind, also, dass Sie das bekommen, das hat jetzt keine organische Ursache Ja, also sie wurden jetzt nicht mit Testosteronmangel geboren, sondern das ist ja ihrer speziellen äh, Situation geschuldet. Und äh, genau, also es, es ging noch ein bisschen so weiter. Es war, es war nicht sehr schön, das Gespräch. Und es endete auch damit, dass er zu mir sagte, also nur, dass es klar ist, wir werden hier kein Blut abnehmen. Diese ganzen Tests sind keine Inklusivleistung, ähm, für mich sowieso nicht. Und ich kann mir überlegen, ob ich die Spritze jetzt hier bekommen will oder nicht. Und habe ich gesagt, doch, muss ich, weil ich einfach heute dran bin und weil ich das nicht rauszögern darf. So, und er ist dann halt wieder abgezischt und dann kam die Sprechstundenhilfe zurück. Ich habe mich nochmal bei dir entschuldigt und habe halt auch gesagt, okay, es tut mir super leid. Ich wollte hier gar keinen Trouble verursachen und ja, es ist halt schon klar, dass der Typ mich so schnell nicht wieder sieht. Also ich muss mich dann nochmal ein bisschen umhören äh, in anderen Praxen wie das eventuell laufen kann oder ob ich hier direkt zu dem Urologen gehe und da noch mal nachfragen. Ist halt ärgerlich. Ich habe es vorher extra alles mit der Ärztin geklärt und dann kommt Hyopai tybi da rein und sagt, ja, nee, geht hier gar nicht. Abschließend bekam ich dann in besagter Praxis noch eine Belehrung darüber, wie unnötig meine ganzen Blutergebnisse seien und dass das völlig übertrieben wäre, stets und ständig irgendwelche Werte zu kontrollieren. Ich möchte an dieser Stelle mich nicht darüber äußern, dass, dass ich äh, mich einem Mediziner gegenüber rechtfertigen muss, warum es wichtig ist, gewisse Werte durchzuchecken. Ähm, absolutes No-Go, finde ich, geht halt einfach gar nicht. Äh, und abgesehen davon wurde ich auch noch darüber aufgeklärt, dass die Spritzentechnik, die bei mir verwendet, wird, in der Art und Weise, wie das Medikament gespritzt wird, dass das halt auch äh, immer komplett falsch war im Endokrinologikum in Hamburg und dass es bereits seit 1980 <lacht> ganz andere äh, Techniken gibt, die auch in dieser Praxis schon erfolgreich seit den 90ern irgendwie durchgeführt werden und ich war durch für den Tag, hat gereicht.
0: Oh Gott, was ist das denn für eine Wurst? Andererseits, er erfüllt natürlich damit komplett das äh, Südklischee. <lacht> Dass man einfach von sowohl vom, vom Publikum hat, das nach Sylt fährt, als auch von denjenigen, die dort sind die ganze Zeit. Großartig. Alle bescheuert. Und also was was für Möglichkeiten hast du jetzt noch? Gibt es noch, also das, ich verstehe es ja so, das war irgendwie ein Allgemeinarzt, bei dem du jetzt warst, Und aber es gibt da durchaus auch Irologen äh, auf der Insel?
1: Genau, also ich habe jetzt hier noch ein, zwei andere Praxen, die ich ja auch angefragt hatte, bei denen würde ich mich nochmal melden und es soll eben auch einen Urologen oder eine Urologin, glaube ich, ist es sogar, soll es auf der Insel geben und da würde ich dann auf jeden Fall anrufen für diesen einen besonderen Wert sowieso, weil, weil sie wohl die einzige ist, die das testen kann, da geht es um das Cortisol. Und dann, da hat die erste Ärztin halt zu mir gesagt, ja, und das ist super wichtig und der muss auf jeden Fall immer überprüft werden. Wo ich mir so denke, ganz ehrlich, ey, mein Cortisolwert ist so ziemlich das Letzte, was mich interessiert, weil der jedes Mal tippitoppi ist. Aber was mich stresst, ist, wenn so eine Scheiße passiert. So, dann geht mein Cortisolwert nach oben.
0: Könnte damit zu tun haben, dass Cortisol ein Stresshormon ist? Oder <lacht> liegt das jetzt an mir?
1: Ich glaube im Übrigen, dass der, dass der Arzt, bei dem ich war, dass der auch lieber nur ein Arzt für Privatpatienten wäre, wenn er denn könnte. Muhaha.
0: Ja, mein Gott. Also viel privater wird es ja dann auch nicht mehr <lacht> als beim Thema unten untenrum. Naja. Wir haben ja dieses Mal ein etwas spezielles Format, was auch so ein klein wenig daran liegt, dass das ganze Thema Internet und deine jetzige Unterkunft sich nicht so richtig gut vertragen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich nichts zu tun habe, dann hänge ich den ganzen Tag im Internet rum. Bei dir verstehe ich es irgendwie so. Geht das jetzt nicht so ganz so gut? Oder wie oder was?
1: Also diese Jugendherberge möchte natürlich wie viele andere auch völlig topmodern sein und allen Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung stellen. Es funktioniert hier vor Ort direkt nicht ganz so gut, weil nicht nur die Verträge steinzeitlich sind, sondern auch entsprechende Leitungen und es gibt eben auch keine besseren. Ähm, wenn die Gäste hierher kommen, ist es auch alles so, dass die WLAN-Pässe bekommen für zwei Stunden oder für vier Stunden. Also du hast gar nicht die Chance, dich quasi für immer kostenlos in dieses Netz einzuwählen. Ähm, unser Netz sieht aus wie ein, wie ein Rechenzentrum aus den 50ern, also es ist alles ganz furchtbar. Überall hängen tausend verschiedene Verteilerkästen und, und Kabel und ähm, wir haben bereits mit der Telekom geklärt, über die alles läuft. Dass aus unseren Leitungen auch einfach nichts rauszuholen ist, also auch wir haben im normalen Arbeitsalltag damit zu kämpfen, dass Internetanwendungen viel, viel, viel zu langsam laufen. Was bedeutet das konkret so auch tagsüber? Ähm, es bedeutet zum Beispiel, wir haben äh, wir haben Downloadgeschwindigkeiten, die bewegen sich so zwischen 3 und 8 Mbit. Und von einem Upload brauchen wir gar nicht sprechen. Also wenn ich mal ein Foto irgendwo hinschicken will, dann ist im Zweifelsfall mein mobiles Netz mit 3G noch etwas schneller. <lacht> als wenn ich eine halbe Stunde dem Foto zugucke, wie es äh, langsam verschwindet. Ähm, auf dieser Grundlage habe ich dann eben festgestellt, okay, ich kann mit diesem Netz, was hier angeboten wird, sowieso nichts machen. Das Problem ist aber auch, dass andere Anbieter an diesem Standort mir nicht wirklich weiterhelfen können. Also äh, auch Kongstar hat ja so eine komische Cube-Variante XYZ. Die wird hier gar nicht erst angeboten und auch wenn es funktionieren würde, was offiziell per Internet nicht läuft, schicken die eben auch nicht raus. Die Telekom kann uns über die Leitung, die existiert, gar nichts anbieten, nichts, was irgendwie besser ist. Tatsächlich wäre die einzige Alternative, wieder zu Vodafone zu gehen und den Gigacube zu nehmen, aber... Ähm Genau, aus Gründen, die wir ja nicht näher erläutern müssen, kommt das für mich einfach überhaupt nicht in Frage. Ich bin froh, dass die äh, Vollhonks meinen Vertrag viel früher beendet haben, als ich das jemals geglaubt hätte. Ich bin also tatsächlich Vodafone-frei. Yay! Und ich habe eine Menge Spaß dabei. Ähm, genau deswegen kommt es einfach nicht in Frage. Was ich jetzt gerade so gemacht habe, äh, für zwischendurch, ist folgende Lösung. Ich habe mir einen Anbieter gesucht, bei dem ich möglichst viel äh, an, an mobilen Datenvolumen irgendwie haben kann, was ich ja auch zwischendurch brauche, wenn ich das dann doch mal schaffe, eine halbwegs stabile Skype-Verbindung nach Oregon aufzubauen, was aber auch wirklich nicht immer von Erfolg gekrönt ist, sage ich ganz ehrlich. Und es ist also es ist wahnsinnig frustrierend, auch für Travis und mich. Ich habe also eine SIM-Karte bekommen die ich in ein zweites Handy gesteckt habe. Dieses Handy habe ich an verschiedenen Räumen äh, Möglichkeiten jeweils mit dem Kompass ausgerichtet auf den Mobilfunkmasten. Ja, es ist wirklich so. Ich fühle mich auch wie so ein kleiner Technik-Nerd in dem Moment, ähm, um halt die, die größtmöglichste Empfangsstärke zum Mobilfunkmasten zu finden, der zwar nicht weit weg ist von uns, aber drei Viertel des Hauses ist abseitig vom Funkmasten gelegen. Das heißt, wir haben einfach kaum eine Chance, was Gutes zu kriegen. Ich verwende also das zweite Handy als Hotspot und versuche dann zwischendurch über mein Handy irgendwie so ins Internet zu gehen oder ich verbinde meinen Laptop damit. Rein gesetzlich ist es aber auch so, dass ich eben keine größeren Datenmengen darüber transportieren darf. Also ich kann eben nicht nebenbei jetzt Netflix gucken oder solche Geschichten. Genau, mache ich eben auch alles nicht, weil es halt einfach nicht geht. Ähm, und ansonsten, was macht man hier so mit dem, mit dem Handy, äh, möglichst immer gucken, aus welcher Richtung kommt der Wind gerade, ist auch immer so ein Thema. Also, sobald wir mehr Wind haben und der ein bisschen an dem Mobilfunkmasten rüttelt, dann ist hier gar nicht viel mit Netz. Also, ich bewege mich ständig auch ohne Handynetz, wenn ich Räume wechsle, wenn ich das Gebäude verlasse. Genau, fall immer wieder raus, bekomme Nachrichten nicht oder Anrufe nicht. Und, ja, das erträgt man halt so 2020, Was ne? soll man machen?
0: Ja, nach äh, Travis wollte ich jetzt dann sowieso mal fragen, also äh, ihr kommuniziert dann offenbar jetzt mehr oder weniger, also eher weniger als mehr regelmäßig, was, was könnt ihr euch denn jetzt gerade so erzählen oder wie geht es ihm denn jetzt gerade eigentlich?
1: Also genau, ob wir kommunizieren können oder nicht, hängt immer so ein bisschen auch von der Wetterlage auf Sylt ab, ist eben so, selbst wenn das Wetter gut ist und es ist halt zu viel Wind, dann genau, klappt es halt einfach nicht. Ähm, wir versuchen das trotzdem, so gut es irgendwie geht, äh, meistens für mich gen Abend hin. Wir haben gerade das Glück, Corona sei Dank, dass er eben sich das mit der Arbeit auch so flexibel einteilen kann, dass er mich zwischendurch anrufen kann. Die Lage in Oregon ist auch sehr angespannt, was das angeht. Und er wurde auch ins Homeoffice Verdonnert, darf sich eben auch nicht mehr in Portland aufhalten. Und ja, <lacht> wohnt und arbeitet dann jetzt eben quasi in einem Zimmer. Und er meinte, hm, es ist nicht so anders von den letzten Monaten in, in Hamburg, wo er quasi auch nur in einem Raum äh, gewohnt und gelebt hat. Ja, ist äh, jetzt alles ziemlich identisch. Und wir versuchen beide den Kopf hochzuhalten und ähm, ja, sprechen uns gegenseitig ein bisschen, ein bisschen Mut zu für diese äh, gerade auch ähm, mehr als strange Ausnahmesituation. Darüber hinaus ist eben auch davon auszugehen, was unser Visum betrifft, dass sich das Ganze möglicherweise, wir wollen es nicht hoffen, aber eben ähm, auch verzögern wird, weil natürlich alle Konsulate ja jetzt schon geschlossen haben auch für ein paar Wochen und all diese Termine, die da jetzt nicht stattfinden, müssen dann auch entsprechend nachgeholt werden. Und das könnte äh, mich dann eben auch in ein paar Monaten betreffen, dass es eben notgedrungen noch länger dauert. Aber genaueres weiß man da eben noch lange nicht. Naja,
0: aber also das hat ja auch irgendwie sein Gutes, denn wenn man jetzt gerade irgendwo nicht so gerne sein möchte, stelle ich mir vor, dann sind es die USA. In diesen Zeiten ist es ja keine besonders gute Idee aus, aus ganz vielen Gründen, die alle irgendwie mit neuen Orange und seinem Umgang mit Corona zu tun haben. Aber äh, Travis ist im Homeoffice, das heißt, also sein Bonbon-Business läuft jetzt noch nicht.
1: Nee, genau, das kann, das kann noch gar nicht von vornherein laufen, weil er eben auch erstmal gucken muss, dass er ein bisschen ähm, Startkapital ranbekommt und äh, es hat eben auch noch länger gedauert, dass er einen neuen Job findet als gedacht. Jetzt ist das auch alles, was er hat, gerade nur so semi-optimal, auch vom, vom Geld her, aber genau, wir haben beide gesagt, okay, erstmal, erstmal das nehmen, bevor er, bevor er nachher nämlich gar nichts hat, weil wir eben auch gewisse Nachweise brauchen fürs Visum, was sein Gehalt und ähnliches angeht. Und ähm, genau, aufgehoben ist, äh, Nee, andersrum. Wie heißt das? Aufge aufgeschoben, ist nur aufgehoben. Wie heißt das denn? Naja, ähm, auf jeden Fall, ähm, das gibt's nicht. Äh, ja, es wird halt dann später, später angegangen, so mehr, mehr im Detail. Genau, wir müssen oder sagen wir mal so, unsere, unsere Prioritäten sind gerade erstmal andere. Gucken, dass wir, dass wir erstmal dieses Jahr irgendwie rumkriegen, dass er, dass er einen Job hat, dass ich einen Job hat, dann versuchen wir das irgendwie zu gut zu kombinieren, wenn ich da bin. Weil auch dann ist klar, ich darf ja ein paar Monate gar nicht arbeiten. Ähm, also auch dann muss eher finanziell ja für uns beide irgendwie mit aufkommen. Und genau, das muss finanziell erstmal alles abgesichert sein, bevor wir uns dann über weitere äh, Geschäftspläne und ähnliches unterhalten. Aber es ist alles, läuft weiterhin in der Hinterhand. Also ich entwerfe auch ganz fleißig ähm, Geschäftspläne und... Ähm, Genau, beschäftige mich mit verschiedenen Rezepturen und Sachen und ich teste eben auch zwischendurch Dinge aus und das läuft alles so im Hintergrund.
0: Lustiges Sprichwortraten mit Tobi. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So heißt das in echt. Ja, aber also das finde ich, ja, find ich ja super spannend, dass du jetzt einen Businessplan machst für einen Markt, in denen du nicht zu Hause bist und zwar in, in doppeltem Wort sind äh, sowohl äh, tatsächlich, dass du das Land und seine Leute nicht so gut kennst, als auch, dass du ja irgendwie Quereinsteiger, äh, Co-Founder von diesem Bonbon-Startup bist. Aber ja cool, also und also du kochst jetzt auch Bonbons in der in der
1: Jugendherberge oder was? Ja, also ich tue ich tue lauter Dinge von der, von denen ich noch überhaupt keine Ahnung habe. Ähm, ja, ich, ich, genau, ich koche zwischendurch auch, auch Bonbons in der Jugendherberge. Hier habe ich dann eine große Küche, in der ich mich ein bisschen austoben kann zwischendurch. Und ähm, genau, also die, die ersten Sachen sind auch alle ziemlich hops gegangen, weil zum Beispiel dann hier wieder die, die, ähm, wie sagt man das, die äh, Lufttemperatur, nein, Raum, Raumfeuchte. <lacht> Oh Mano. ähm, Luftfeuchte. Wie heißt das denn? Okay, also weil sich das hier schon wieder ganz anders verhält als zum Beispiel in meiner kleinen Wohnung, in meiner ganz kleinen Küche in, in Hamburg. Dass ich dann hier wieder gewisse Dinge anders anpassen musste oder oder andere Temperaturen haben musste, gewisse Dinge länger kochen musste oder weniger oder anders verarbeiten musste und ähm. Genau, möchte einfach nach wie vor gucken, wie, wie verhalten sich die Materialien zu unterschiedlichen äh, Zeiten und in unterschiedlichen Zuständen und teste dann eben auch ein bisschen rum mit Geschmäckern und Aussehen und ähnlichem. Nach wie vor ist es so, das wird auch in Amerika so bleiben, dass es Travis und mir an, an gewissen Maschinen mangelt, die teilweise eben auch wirklich einfach antik sind. Also das, was wir gut gebrauchen könnten, das sind alles wertvolle Dinge, die es nicht so häufig weltweit einfach auf dem freien Markt zu kaufen gibt. Da muss man immer genau hingucken. Ich habe ein paar Portale im Auge, die die checke ich eben regelmäßig durch. Sobald ich irgendetwas sehe, würde ich eben auch anfangen zu bieten, dass wir dann irgendwann auch mal rankommen an solche Geschichten, die einfach die ganze Herstellung ein bisschen vereinfachen würden, weil was wir was wir nicht machen werden, ist über Alibaba aus China irgendeine ähm, irgendeine große Bonbonmaschine zu bestellen, die die ganzen Drops nur so ausspuckt. Also so funktioniert es dann nicht, wenn wir schon von handgemacht reden, dann eben auch wirklich handgemacht. Und ich beschäftige mich zwischendurch aber auch mit ganz anderen Businesskonzepten. Also ich, ich lese mich ein in, in das Business einer Christmas Tree Farm, also wie verkaufe ich eigentlich Weihnachtsbäume? Ähm, weil auch das ein ganz gängiges Geschäftsprinzip da drüben ist. Ich habe also schon ganz viel gelernt über über Anbau und Pflege und ähm, Kosten und äh, die ganzen Bedingungen, die an an so ein Stück Land äh, gebunden sind. Und also ich beschäftige mich mit mit mich mit so vielen Dingen, die noch ganz ganz weit weg sind. Äh, ja, einfach damit ich auch ein bisschen vorbereitet bin auf das, was dann da irgendwann mal so kommt. Aber es ist in der Tat ein bisschen ein bisschen abgefahren. Ich, ich gucke ja zwischendurch auch schon auf diese ganze Gesundheitsvorsorge. Auch für mich ein riesengroßes Thema und das wird wahnsinnig schwierig im Gegensatz zu Deutschland. Und es scheint auch nicht möglich zu sein, alles im Vorwege richtig zu klären. Ich weiß aber jetzt schon, dass ich in den USA meine Testosteronspritzen alle zwei Wochen bekommen muss. Wie das läuft, wo das läuft und was das dann jedes Mal kostet, das sind alles noch ganz viele offene Fragen, auf die die Antworten ähm, an jeder Stelle, wo man irgendwie nachhakt, also auch nur noch komplizierter werden. Und somit genieße ich gerade noch, dass ich hier in einem System lebe, in dem viele Dinge sehr, sehr klar sind, sehr gesetzt sind und ähm, alles, was da kommt, wird ehrlich, das wird ein riesengroßes Abenteuer und auch ein... Für mich ein großer Sprung in, ins kalte Wasser. Luftfeuchtigkeit. Das Wort, was ich suchte, war Luftfeuchtigkeit. Ich rede zwischendurch halt einfach doch zu viel Englisch, beziehungsweise lese auch viel zu viel englische Texte tagsüber. Ich habe aber sonst nichts zu tun. Und ähm, mein deutsches Vokabular hat jetzt schon ein bisschen eingebüßt. Ich merke das zwischendurch. Entschuldige bitte.
0: Digi, dein deutsches Vokabular hatte auch vorher schon deutliche Einbußen. Da sind wir uns hoffentlich einig. Okay, also äh, Tobi, der Weihnachtsbaum-Mogul von Portland, Oregon, ist das, äh, das scheint jetzt also der, der nächste große Plan zu werden. Ähm, gib mal so, so einen kleinen Einblick, was, was braucht man denn nach deinen Recherchen, um Weihnachtsbaumkönig von Portland, Oregon zu werden? Und die eigentliche, die Kernfrage daran ist ja, wirst du dann auch so großartige Werbespots im Lokalfernsehen machen, wie wir sie aus den Fernsehserien äh, der 80er Jahre kennen, mit Crazy L und seinem riesen -Ausverkauf. <lacht> Und ausverkauf Und wird es, äh, wird es äh, penisförmige Weihnachtsbäume auf deinem Hof geben? Lauter solche Fragen, das muss ja auch geklärt werden.
1: Also Crazy Commercials, auf jeden Fall geht das los. So also ganz im Sinne von, kommen Sie hierher und schneiden Sie sich noch heute Ihren Baum ab. Ähm, definitiv. <lacht> äh, also in, in, in Portland selber kann ich kein Mogul werden, leider nein, weil natürlich gibt es ganz viele... So ähm, Zoning Regulations, also wo darfst du was anbauen, wo darfst du überhaupt was hinbauen. Äh, wir werden da in Deutschland ja sicherlich ähnliche Gesetze und Bestimmungen haben. Ähm, an manchen Stellen ist klar, da darf halt nur ein Haus stehen oder da dürfen zwei stehen oder da darf etwas stehen, was ein Geschäft ist oder hier dürfen Bäume stehen, da halt wieder nicht. Was du brauchst in Oregon ist in erster Linie Land und äh, wir reden mindestens von fünf Hektar um überhaupt gut anfangen zu können und dann kommt es drauf an also stehen da halt schon bäume drauf oder stehen da noch keine drauf musst du die selber erstmal anpflanzen die ganzen die ganzen baumsetzlinge an sich sind sind gar nicht so teuer die kannst du auch im ausverkauf irgendwie ganz günstig kriegen ähm, genau also du brauchst land du brauchst das kapital um das land zu kaufen und dann brauchst du zeit äh, wenn diese bäume da noch nicht stehen brauchst du im schnitt fünf bis sieben jahre bis deine Weihnachtsbaumfarm so weit ist, dass du, dass du sie das erste Mal abholzen kannst zur Winterzeit hin. Ähm, und wenn da eben schon Bäume draufstehen, und da gibt es viele Landflächen von in Oregon, dann genau, muss man eben gucken, Also wie, wie groß sind die Bäume schon gewachsen, von wie viel Land reden wir, wie viele Bäume kannst du pro Hektar, pro Jahr auch abholzen lassen, so dass es dem Feld trotzdem noch gut geht. Und du brauchst darüber hinaus immer ein bisschen weiteres Kapital, um das, um dich eben im Jahr um das Ganze zu kümmern. Also regelmäßig äh, das mit Dünger zu versorgen, Bäume zu beschneiden, dass sie eben auch die richtige Tannenform haben oder eben eine Penisform, wenn ich mir das denn wünsche, bei äh, gewissen Flächen. Ja, aber in erster Linie äh, sind es diese drei Dinge. Du brauchst du brauchst Kapital, du brauchst Land und du brauchst Zeit.
0: Das deutsche Wort für Zoning Regulations heißt übrigens Bebauungsplan. Und ja, das gibt es hier auch überall, an jeder Ecke findet man sowas.
1: Und wenn du nur eine relativ kleine Fläche besitzt, zum Beispiel auch nur 5 Hektar, dann reicht es auch eigentlich nur für ein Nebeneinkommen. Also dann ist schon klar, dann musst du eben nebenbei noch andere ähm, Business-Sachen irgendwie am Laufen haben. Äh, wenn du nachher eine größere Fläche hast, sagen wir 20 oder 40 Hektar, das tut sich dann nachher alles nicht mehr so viel, ähm, dann wäre auch klar, in fünf bis zehn Jahren, dann ist klar, dann kannst du davon auch die ganze Zeit leben. Du engagierst dann nachher eben auch diverse Trucker und Unternehmen, die kommen und die Bäume abholen und die dann eben auch in andere Staaten fahren. Also zum Beispiel in Kalifornien gehen diese Bäume für 70, 80 Dollar dann eben auch weg. Weil die, die wollen alle ihre Weihnachtsbäume haben, aber natürlich in Kalifornien selber wächst nichts. Deswegen lassen die sich da eben auch besonders gut verkaufen. Jetzt mit der Corona-Krise wird sich erstmal zeigen, wie sich dieses ganze Geschäft weiterhin entwickelt. Also die Baumpreise dieses Jahr äh, werden ganz sicher fallen. Und das wird viele, ähm, viele Christmas-Tree-Farmer auch ein bisschen in die Knie zwingen, wenn du dann eben einen, einen Baum wieder nur für 30 Dollar teilweise los wirst. So, dann hast du die ganzen Transportkosten und die Wartungskosten der ganzen Farmers ja noch gar nicht wieder drin. Aber es bleibt ein bisschen spannend. Also wir beobachten das Ganze.
0: Wie krass das gerade ist, wie sich dieses ganze Ding von, wir leben in einem Trailer am Rande eines Nationalparks und verkaufen da irgendwie handgemachte Bonbons zu, zu sowas weiterentwickelt. Das ist, das ist so abgefahren gerade, das auch so zu hören. Ähm und na, ich, ich denke dann auch sofort irgendwie gerade an, an äh, die die Goldgräber von Alaska, ne wo dann irgendwie auch einer sagt, ja und wenn ich jetzt hier auf so einem Stück Land hätte, dann könnte ich nach Gold suchen, dann werde ich reich. Und dann kommt einer und sagt, ja gut, kannst du von mir pachten, aber ich krieg dann 40 Prozent von deinem Umsatz. so Und äh, so so stelle ich mir das dann auch vor, dass dann, äh, dass, dass du dich da so äh, in so ein äh, komisches Dreiecksverhältnis von Staat und Verpächter und sowas vergibst. Das wird großartig. Oh Gott, ich sehe das am Horizont. Ich habe eine Vision davon, was, was, da, <lacht> was da alles werden kann aus dieser ganzen Geschichte. Himmel, großartig. Das reicht ja jetzt schon fast für einen Roman. Sensationell. So, und das, das ist jetzt aber, um mal wieder zurück nach Sylt zu kommen. Also, neben deinem Job in der, äh, an der Stornokasse äh, der Jugendherberge bist du also mit Bonbons kochen und äh, den Beobachtungen des Weihnachtsbaummarktes beschäftigt. Äh, und das, also, du sitzt im, im März da und, und verfolgst den Preisverfall der Weihnachtsbäume in der Corona-Krise. Das alleine ist ja schon eine Sensation. Und das hast du eben auch schon gesagt, ihr habt noch keine richtige Ahnung, wie es jetzt visamäßig weitergeht, aber äh, abgesehen davon sitzt du ja grundsätzlich in den Startlöchern. Also wenn die jetzt in 14 Tagen in Texas sagen, hier äh, Herr Tobi, ihr Visum übrigens äh, kann losgehen, dann sitzt du direkt nach Ende des Einreiseverbots äh, im nächsten Flieger.
1: <lacht> also, <lacht> nee, 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 also nein, ganz so schnell geht das geht das leider alles nicht. Ach hey, was würde Travis darum geben, wenn das so schön wäre. Ähm, nein, nein, ähm, unser, unser Fall wird ja auch in Kalifornien bearbeitet. Genau, man muss ja nur alles nach Texas schicken. Alle Fälle gehen da ein, von da aus werden die über das ganze Land verteilt. So, wir werden in Kalifornien bearbeitet. Allein diese Bearbeitungszeit, die Anfang Januar begonnen hat, das wird schon mindestens fünf Monate dauern. Ähm, man kann davon ausgehen, dass das vielleicht gerade sogar in vier Monaten machbar wäre, weil ja auch diese entsprechenden Geschäftsstellen gerade geschlossen sind für den Publikumsverkehr. Trotzdem arbeiten Menschen dort noch hinter den verschlossenen Türen. Das heißt, unser Fall wird gerade wahrscheinlich auch im Hintergrund weiter bearbeitet. Wir gehen davon aus, es wird trotzdem bis Mai oder bis Juni dauern, bis Kalifornien damit durch ist. Daraufhin bekomme ich eine Bestätigung, die sagt, wir sind fertig, wir schicken jetzt alles nach Frankfurt. Dann dauert das, bis das in Frankfurt ist. Dann bekomme ich Post aus Frankfurt, die sagt, ihre Post ist da und jetzt geht's los, und Sie füllen bitte nochmal einen ganzen Batzen an Papier aus, tüdelüdelüd, schicken uns das alles zu, und wenn wir sagen, das ist da, dann darf ich, ähm, mir erst einen, einen Interviewtermin online organisieren, weil ich dann eine gewisse Freigabe habe, die ich dafür brauche. Dieser Termin wird dann nochmal, ähm, wahrscheinlich zwei, drei Monate hinter diesem, hinter dieser letzten notification irgendwie liegen weil das konsulat eben auch viel ausgebucht ist und dann kann ich erst dahin fahren und wenn wenn die dann bei dem termin sagen ihr visa ist durch oder ihr visum ist durch dann dauert es noch mal 14 tage bis sie mir das dann per post zuschicken mit meinem pass zusammen und dann kann ich erst fliegen also nach wie vor wir reden wir reden von ende diesen jahres schneller wird es äh, leider nicht gehen wenn, wenn alles gut läuft, dann dann vielleicht Ende Oktober, aber das wissen wir nicht. Ich bin trotzdem natürlich versucht, jetzt gerade einen Flug zu buchen für für diesen Zeitraum. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich umbuchen muss. Aber, genau, haben ist irgendwie besser als brauchen. Günstiger werden die Flüge nicht. <lacht> Davon ist nicht auszugehen. Und wenn ich ganz viel Glück habe, muss ich ihn auch nicht umbuchen, sondern kann den vielleicht sogar nehmen. Genau, Muss ich mich aber darauf einstellen, also auf gar keinen Fall etwas etwas buchen, was ich nicht zurückgeben kann. Irgendwann werde ich fliegen, die Frage ist halt nur wann, genau. Und so ganz durch ist diese Trailergeschichte dann auch noch nicht, also nach wie vor gibt es da einen sehr realistischen Trailer, der steht in der Nähe von Portland und in dem wohnt Travis auch ab und zu immer mal wieder drin und wir haben gerade heute darüber gesprochen, dass dieser Trailer eventuell auch nochmal zwei, drei Städte weiter bewegt wird, damit Travis da gerade drin wohnen kann. Genau, und auch sowas sind super Möglichkeiten, wenn man sich nachher ein Stück Land kauft, das erstmal da draufstellen zu können. Dann hast du erstmal was zum Wohnen, brauchst auch dafür eine temporäre Genehmigung, dass du das darfst, während du nebenbei dabei bist, dir ein, ein eigenes Haus zu bauen oder, oder auch ein, ein, ein Mobile Home da hinzusetzen, also so ganz klassisch, wie man das aus diesen Trailerparks kennt. Wobei die heutigen Mobile Homes, die hergestellt werden, die haben nichts mehr mit dem zu tun, was wir alle aus diesen Hollywood Filmen kennen, ähm, so aller Eight Mile und keine Ahnung. Genau, also die diese heutigen, die hergestellt werden, das sind schon, das sind schon richtig krasse Häuser und das sind richtig gute Häuser, die die in Komfort und nichts einem normalen aus Stein gebauten Haus irgendwie äh, nachstehen und äh, die sind sogar umweltfreundlicher inzwischen, also weil die an viel mehr Gesetze und, und ähnliches gebunden sind, also wenn man so sagt von wegen Nachhaltigkeit und ähnliches, dann ist so ein Mobile Home heutzutage äh, fast noch erschwinglicher, als wenn du als wenn du versuchst ohne staatliche Förderprogramme, von denen es in den USA noch nicht so viele gibt, mit auf dieser grünen Energiewende irgendwie zu fahren und, und du sagst, ey, ich will ein Haus bauen, aber das soll auch so richtig, das soll richtig gut hier Richtung nachhaltig gehen und so, also es, davon gibt es noch nicht so viele Programme und dann ist ein Mobile Home fast noch das sinnvollste und die sind eben auch echt schweineteuer, du kannst auch dafür äh, mal gut und gerne irgendwie 150.000 Dollar hinlegen aber dann wohnst du in einem richtig schicken Haus und du siehst es nachher auch gar nicht mehr, dass es eigentlich ein ähm, doppelt großer weiter Trailer ist. Wie Sie also hören, ich habe mich auch schon mit dieser Thematik mehr als ausreichend beschäftigt. Genau, meine Interessen hier in der Corona-Krise auf Sylt sind sehr vielseitig.
0: Ja, witzigerweise vor allem ja deutlich vielseitiger, als sie das äh, in, in Hamburg waren. Äh, zumindest in der Zeit, bevor du Travis kennengelernt hast, wie geht's dir denn mit dem ganzen Thema Monogamie eigentlich?
1: Ach ja, mein Lieblingsthema. Ähm, ja, wie geht's mir damit? Also, jetzt gerade ist ist alles gut, genau. Travis und ich hatten ja schon unsere unsere Diskussion darüber, als er noch da war und mh. Ich glaube nach wie vor, also so, ich habe ich hab eben meine Meinung, er hat seine Meinung dazu. Ich habe ich hab zu ihm gesagt, ich, ich weiß nicht, wie das wird, wenn ich hierher gehe auf die Insel, dass ich nichts versprechen kann und auch nichts versprechen will. Aber seien wir ganz ehrlich, ich glaube, mein Verlobter findet das voll gut. <lacht> Dass ich so abgeschnitten bin <lacht> von ähm, anderen, sagen wir mal, sozialen Aktivitäten <lacht> untenrum. Ähm, ja, ich habe genau, ich habe aber auch überhaupt keine, ähm, ich will nicht sagen, keine Bedürfnisse. Nee, das stimmt so nicht. Also der Trieb ist nach wie vor da und auch wenn die, wenn die Spritze halt neu war, natürlich merke ich das. Also ähm, der Trieb ist da, der Druck ist da, es hat sich nicht furchtbar viel verändert, aber. Ähm, was sich für mich verändert hat, ist, glaube ich, so dieses, wenn ich, wenn ich doch Sex haben möchte, dann, dann doch am allerliebsten mit meinem Verlobten. Das geht halt gerade nicht, weil der nicht da ist. Ja, das ist blöd. Aber, ähm, noch, noch verleitet es mich nicht dazu, andere komische Sachen zu machen. Also ich bin auch bei GR ewig nicht mehr online gewesen. Und mit ewig meine ich ewig. Ich habe gerade vor ein paar Wochen eine E-Mail gekriegt von denen, dass mein Profil deaktiviert wurde, weil ich so lange nicht online war. Genau, ich finde allein, das ist doch schon mal ein Statement. Ähm, ich bin ich bin selber auch ein bisschen erstaunt. Äh, ich, kann, ich kann keine Garantien geben. Also fragt mich in drei Monaten noch mal. Äh, vielleicht äh, sieht es dann ganz anders aus, aber... Ich habe hier ganz andere Prioritäten ähm, und möchte möchte mich auch eigentlich mit so mit so einer Art von Zeitvertreib, mich mich mit irgendwelchen Menschen äh, für für Körperlichkeiten zu treffen. Also möchte ich mich gerade überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Dafür ist mir meine Zeit dann irgendwie auch zu schade. Da gehe ich lieber eine halbe Stunde irgendwie an den Strand. Und wie ich zu Travis immer sagte, ich stehe dann einfach auch nur da. Und ich ich starre ich starre in diese weite Ferne und ich... ich ich gucke einfach nur nach Westen und ich weiß, irgendwo 8000 Kilometer entfernt ist er. Ich muss doch einfach immer nur geradeaus gucken. und das ist das ist das, was mich gerade, was mich gerade einfach, ähm, ja, das ist es macht gerade nicht unbedingt glücklich, aber es hilft. Es hilft zu wissen, dass da draußen jemand ist, der auf mich wartet und der ist es einfach auch wert. Er ist es einfach wert.
0: 1A-Schlusswort, würde ich sagen. An der Stelle ja, dann äh, bleibt gesund. Vielmehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, außer vielleicht noch der äh, dazu passende Hinweis habe ich jetzt vor ein paar Tagen bei Twitter gelesen. Du hast mir irgendwann vor dieser Veranstaltung erzählt, Stutenmarkt in Hamburg, der ist wohl wegen Corona abgesagt worden. Mit dem äh, Hat jemand bei Twitter geschrieben mit dem Kommentar, dann muss es wirklich ernst sein. Ja. Ähm, aber äh, da wollte ich eigentlich gar nicht mehr drauf hinaus, sondern vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, hier an diesem kleinen Sound-Experiment teilzunehmen. <lacht> Und äh, ja, dann äh, viel Erfolg noch beim Tannenbaum-Business.
1: Ja, lieber Jörn, es war auch mir eine, eine besondere Freude. in der Tat ein, ein spannendes Experiment. Ähm, genau, es es war voll schön, mal wieder so mit dir quatschen zu können, auch wenn die Umstände natürlich gerade ein bisschen schöner sein könnten. Genau. Also, ähm, hab vielen lieben Dank für, de, für deine Zeit und für deine Mühe. Ich hoffe, ich hoffe, es wird den Menschen da draußen gefallen, was sie so was sie so hören werden. In diesem Sinne, bis bald. Tschüssen.